0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje como o nosso convidado temos um, um atleta de CrossFit, Coach Level 2, uh, com especialização de CrossFit Endurance, Weightlifting, Conjugate Powerlifting, CrossFit Futebol, OPEX Strength e OPEX Mixed Model. Uh, também tem, uh, é o proprietário da empresa Loaded Equipment, de, 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 de equipamento relacionado com o desporto, e da Conjugate Company. Certo, Daniel? É certo. Daniel Jacinto, tudo bem? Daniel Jacinto, estás tudo bem? Tudo bem. <risos> Daniel, olha, antes de mais quero-te agradecer uh, a disponibilidade uh, por estás a participar aqui no, no podcast e estás a ceder um bocadinho do, do teu tempo para, para contar -te a tua história. <risos>
1: okay. Obrigado eu pelo, uh, pelo convite. Uh, Sinto tudo o que tu referiste. Assim, sou, sou proprietário da Conjugate Company, uh, que basicamente gera duas boxes que é a CrossFundão que existe desde 2012, uhum. na verdade só foi registrado em 2013, foi registado como marca em 2013. Uhum. Uh, com a Jovem Company abrimos uh, no, no ano passado, que é sediada na, uh, na Colhã. É uh, e sou também o gerente da, da Load Equipment. Pronto, e neste momento tenho uma, um multi... Também sou treinador das duas boxes, uh, uh, Faço também as vendas da Lode mas não tanto já, tenho uh, pessoas a trabalhar especificamente agora aqui na parte de, uh, das vendas, uhum. uh, pronto, e basicamente sou multitask. <risos> o
0: homem uh, dos 10 ofícios. Uh,
1: sim. <risos> sim, neste momento, neste momento sim, nesta, nesta situação atual, pronto, ainda mais, uh, a gente tem que se uh, basicamente todos os dias. Sem dúvida.
0: Daniel, gostava que, que começasses, começasses, então, por contar um bocadinho da, da tua história, que, que desportes é que praticaste, como é que, como é que começaste até, até chegar aos dias de hoje.
1: É assim, eu comecei basicamente como, como toda a gente, pelo menos aqui na nossa zona. O meu pai era treinador de futebol, era e foi até há dois anos atrás. Basicamente eu comecei pelo futebol, não era bom nem era mau o jogador, era... Simplesmente era futebol, até porque não tínhamos, na nossa zona não tínhamos muito mais atividade. Tínhamos muita atividade esportiva, mas não tínhamos um desporto completamente organizado, como temos nos dias de hoje. Não me lembro sequer de haver ginásios na altura. Eventualmente haveria um, mas era mais um espaço para, para a prática do caráter do que propriamente Gerais. o ginásio. Essa situação surgiu mais tarde, apenas quando eu tinha já 16, provavelmente de sete anos, ou se surgiu antes, nem sequer me lembro de haver na, na nossa zona. Pronto, eu sempre uh, pratiquei futebol, uh, entretanto depois tive uma lesão uh, bastante grave quando eu tinha os meus 15 anos, uh, acabei por deixar a prática uh, do futebol, uh, sempre fiz muito esporte, uh, desde desde miúdo, até porque nós, uh, no fundão... Tínhamos a possibilidade de brincar na rua a toda hora, Exatamente. De brincar na rua desde manhã até às tintas da noite.
0: Coisas que hoje, hoje, em dia... Dia... <risos> Exato.
1: hoje em dia é difícil. Ainda se faz, mas já não se vê tanto como se via uh, na, na nossa altura. Sem dúvida. Pronto, então, basicamente, eu considero que todos nós fazíamos muita atividade física uh, durante, durante o dia. Principalmente durante a parte de, das férias, aquele período grande de férias que nós tínhamos. Uhum. Uh, mas eu sempre quis, uh, desde miúdo, fazer uh, artes marciais. E nunca tive, nunca tivemos essa possibilidade, porque também a escolha realmente não, não havia muito uhum. um, Mas consegui em não sei precisar o ano, mas aos meus 19 anos uh, já tinha tido uma prática de ginásio anterior, fiz dos 17 até aos 19. Aos 19 entretanto mudei de ginásio porque abriu um ginásio uh, novo na zona. Uhum. Um, e acabei por ingressar no, no kickbox, que foi sempre a modalidade que eu quis fazer. Boa. Uh, não propriamente o kickbox, mas queria... Artes marciais uh, Artes marciais, se bem que o kickbox não é uma arte marcial Mas é um pouco <risos> <muito> de <bom> combate <risos> exato pronto Mas sempre quis fazer E acabei por fazer durante um período grande de tempo Cerca de 6, 7 anos uh, Entretanto, nesse período Eu já lecionava aulas na, Nas piscinas uh, Tirei o meu curso de nível 1 Aos 8 anos e entretanto Como as piscinas abriram na, na nossa zona uh, Nesse mesmo ano Eu acabei por começar na na equipa de, de técnicos uhum. Comecei inicialmente só por dar uma aula uh, Duas uh, E acabei por uh, lecionar aulas até aos dias de hoje uh, Continuo a dar aulas de natação uh, Hoje em dia só dou aulas de natação a ao bebés pronto, uh, uh, aos sábados uhum. Mas pronto, durante esse período em que eu fiz dos meus 20 até aos meus 26, 27 anos eu basicamente dedicava-me uh, ao kickboxing e à prática de ginásio mas nunca aquela prática exaustiva de ginásio o Boa. ginásio era, era sempre uma espécie de um complemento para,
0: uh, para
1: o kickbox. Uh, pronto, acabei por depois eventualmente quando o eu vou fazer uh, taekwondo acabei por não, uh, não gostar tanto fiz cerca de, de um ano uh, depois iguais a fazer por karaté também Acabei também por não não gostar tanto Ou não mostrar aquele mitijado que mostrava no kickbox uh, E depois, entretanto, foi aqui que surgiu uh, O crossfit Porque eu na altura Não me via, sinceramente, a voltar para um ginásio uh, Não conquistasse, mas não me via uh, A voltar para o um ginásio uhum. Até porque as escolhas não eram assim tantas E pronto, eu não me identificava com nenhum dos espaços uh, E acabei por Ainda na casa dos meus pais uh, Montar o meu primeiro espaço uh, Que basicamente até me foi oferecido por eles Que era um simples banco de espino, um marraco para agachamentos uns halteres, os meus pais acabaram por montar um mini ginásio num, num espaço uh, que nós tínhamos em casa, uh, e isso eu fui bastante dele durante, durante vários anos, uh, e foi aí um bocado que surgiu uh, o, cross, o crossfit, uh, porque depois eu acabei por fartar, eu, eu não conseguia fazer aquele treino dito de uh, mais exclusivo de ginásio, que a segunda fazia certo. isso, a fazer aquilo. <risos> Bom, e acabei por começar a ver uns vídeos uh, na net E depois nós fomos bombardeados com, uh, com tudo E o primeiro vídeo Provavelmente que eu vi de CrossFit Acho que foi do Mico Saulo Porque uh, na altura via O Atlético veio seguir Sem saber uh, o que ele estava a fazer uhum. uh, E depois foi então que comecei a relacionar no CrossFit uh, E comecei a fazer mais Mas... Umas brincadeiras em casa, mal uh, uhum. Muito mal uh, Muito mal mesmo porque não percebia bem o que é que eu estava a fazer uhum. Pronto, Ainda estava ali naquela, naquela fase de experiência Depois, entretanto, aconteceu de caso dos meus pais uh, Num apartamento uhum. equipei, o meu, equipei o meu apartamento uh, Com uma, uma Powerade um <risos> um Comprei a minha primeira barra olímpica em 2011 uh, ao Diogo Henrique
0: Boa.
1: Uh, Aliás, comprei-lhe todo o material Foi, uh, foi ele Porque era, foi das primeiras pessoas uh, Que em Portugal apareceu pelo menos que eu tenha conhecimento uh, no CrossFit Exato uh, então comprei basicamente todo o equipamento comprei ele Então eu tinha num quarto de 8 metros quadrados tinha lá uh, tudo tinha barra olímpica, kettlebells pronto, tudo o que se possa imaginar tinha uma barra de elevações de porta pronto, e foi assim que surgiu o CrossFit uh, Entretanto que faço uh, desde aí até aos dias 2 com algumas alterações uhum. uh, obviamente Uh, mas todo o meu, o meu processo de uh, desportivo, de uh, nunca fiz competitivamente, nunca fiz nenhuma modalidade.
0: Uh, Nem do kickbox É
1: assim, fazíamos, mas não era, era sempre ao nível amador. Ou seja, eu considero que competitivo seja através de okay, federativo, federativo Exato. E, orga e organizado. Uhum. Pronto, fizemos, mas sempre ao nível muito amador. Uh, nós tínhamos também a tradição aqui no, uh, no fundão de, de natação. Pronto, só que tivemos muito tempo Ou seja, o meu tempo de aprendizagem de natação Foi sempre nas piscinas exteriores uhum. uh, Eu e como muitos da minha geração, todos eles Nós só aprendemos a nadar nas piscinas exteriores uh, Mas tínhamos a prática da natação uh, Durante aquele período de verão pronto, E uh, fiz bastante uh, Tanto que até aos dias dois uh, faço, mas sempre um Amador e mais voltado para a Nunca voltado para, para, a para a competição Mas também fui Que investi grande parte Do meu tempo quer a nível de formação, foi uhum. na, na natação. Uh, tirei mestrado uh, infantil virado para atividades aquáticas, uh, uh, relacionar a frequência cardíaca com uh, o meio aquático na, nos bebés. Uhum. Pronto, investi grande parte do meu, do meu tempo de faculdade na, na natação. Uh, por isso que hoje em dia mantive uh, ligado ao, aos bebés e acabei por cortar um bocado nas nas outras atividades aquáticas, por da hidroginástica 10 anos, da step, sei lá, 10 anos ou 12 anos, dei step, aulas de grupo, em, em todo lado.
0: Mas, mas a, Aí, a preferência foi sempre para a água, não é? Para a natação.
1: A preferência... É assim, eu gostava de dar aulas de grupo. Uh, sou sincero que gostei. Uh, de começar a dar aulas de grupo, sempre, sempre gostei. Uhum. Mas chegou uma determinada altura, e depois aqui foi quando surgiu o CrossFit, e quando abriu o meu primeiro espaço em 2013, Uh, ficou difícil de fazer a gestão, uh, pronto, de dar aulas de grupo, de dar a notação. então comecei por ter que abdicar uh, de algumas coisas, porque imaginei, em 2013 eu já dava aulas de grupo há cerca de 8 anos ou 10 anos, já dava aulas de grupo, mas mesmo assim consegui manter a primeira box aberta em 2013, também porque tinha um horário muito limitado, consegui abrir a, a primeira box em 2013, com um horário reduzido, ainda dava aulas de grupo, Acho que penso que dei até 2015, e depois a partir daí comecei a cortar um bocado nas aulas de lucro, mantive só uh, na piscina, Exato. a hidroginástica e as atividades aquáticas, e depois a box acabou por ir crescendo, até de crescer com um o horário completo, uhum. pronto, e depois a partir desse momento eu dediquei-me basicamente só, a uh, só à boxe.
0: Tu o, 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 tiveste o teu primeiro contacto uh, com o CrossFit uh, através da internet, não é? Um, um, um contacto mais, mais caseiro, chamamos assim. Uh, depois, uh, quando é que foste pela primeira vez uma, uma box de Crossfit? Uh,
1: é sim, a primeira vez que fui uma box de, de CrossFit. Uh, eu participei no Campeonato Nacional de CrossFit, em Palmela. É o Palmelo. famoso. Sim, o famoso. Uh, pronto. E das provas que eu conheço. Quero nacional, quer internacional. Foi uma prova muito bem organizado. Porque foram 21 semanas de, de eventos. Todas as semanas nós tínhamos que gravar uma prova. Uhum. Uh, fiz o meu primeiro Open porque cinco das provas iniciais uh, eram eram faziam parte do Open. Os 5 primeiros eventos eram Open. Fiz ah, tudo não. na minha casa. Está tá gravado também. <risos> uh, participei nesse campeonato de, de CrossFit. E, e sim, foi a primeira vez que foi uma, uma boxe, pronto. Uh, foi o próximo de Palmela, porque na altura era o próximo de Palmela, uh, com o Diogo Grintz, foi, foi nessa altura.
0: Uhum. Eu, eu, por acaso, eu entrevistei o, o, o Diogo Henriques há pouco tempo, ainda, ainda não saiu essa, essa entrevista, mas já, já tive o, o, também o privilégio de falar com ele uh, e estivemos a falar sobre a, sobre a experiência que foi toda a organização desse, desse evento e tudo... Todo, todo aquele processo de, de, de apuramento que foi uma coisa que nunca mais se viu, não
1: é? Foi uma coisa que nunca mais se viu.
0: Podia ser bem tenha... um, um, sen um, um, sensacional, um sensacional, um sensacional.
1: Sim, sim, sim. Poderia, poderia ser uh, com, com outro modelo. A dificuldade aqui das 21 semanas, e eu acredito que o Toco tenha sentido isso mais do que os sim. próprios atletas, mas os atletas sentiram isso. É que tu uhum. sabias que à quinta-feira acho que era quinta-feira, tinhas que uh, gravar a prova, ou seja, tinhas 21 semanas uh, ok, porque nós fomos todos participantes, é, neste evento não, não é bem aquela atleta é. todos participantes neste evento uh, mas nós sabíamos que a quinta-feira o nosso treino tinha que ficar uh, como é que dizer, limitado aquele uhum. uh, evento e tínhamos que gravar e por vezes, e por vezes a gravação, e aconteceu-me vezes, e o Diogo sabe aconteceu-me <risos> vezes, e principalmente para quem gravava em casa e não tinha acesso a aos equipamentos a, a, a todos eles aconteceu menos vezes tinha gravado imagina a mesma prova 3, 4, 5 vezes e à, a quinta vez já não era ficha. <risos> uh, eu sei que hoje em dia claro que isso acontece acontecesse era muito mais fácil porque há muito mais boxe em Portugal não tem nada a ver sequer porque claro. antes havia tipo uma boxe em Portugal eu posso dizer que no fundão uh, na altura não havia boxe em Portugal e não havia uma barra de elevações uma barra de elevações sequer em Portugal a única que havia provavelmente eu tinha que ir ao ginásio Podia ir para pedi lá fazer, só que depois não dava Porque eles não tinham um fisicamente para aquela prova Então eu tinha que fazer as minhas provas uh, Com aquelas barras de porta com aquelas fixas eu fiz, tipo, tudo aí uh, Toço bar barro Pull-ups e excesso do bar, Fazia tudo aí, mesmo a tocar com os pés no chão Fiz tudo. Uh, tudo aí Mas a minha primeira boxe bah, foi a box
0: uh, do Diogo E o, 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 quando é que... Entraste nessa, nessa, nessa competição do, do, do Campeonato Nacional de CrossFit uh, Eu não te quero estar
1: a mentir Mas uh, 2012, 2012
0: Foi, acho que sim Acho que foi 2012. Eu, eu já, já falei com ele, mas eu para datas né? 2012, por não aí. 2012 é Posso acertar
1: que será 2012 sim, sim,
0: sim Mas foi em 2013 sim. que começaram a surgir Mais, mais boxes em, em, em Portugal
1: uh, Sim, sim. sim. Foi por aí. A nossa pronto, não afiliada não afiliado, mas uh, foi das primeiras uh, também. Eu penso que abriu o Crossfit OPO. Porque, aliás, que o Crossfit OPO já, já, já tinha o nome das camisolas quando foi o campeonato uh, nacional. Eu Sim. lembro de ver Crossfit OPO já uh, e Crossfit a a a talvez também. Uhum. Uh, o Crossfit Silver Coast. E então a gente, nós estamos no meio dessas, uh, dessas aberturas. E ali no meio também do CrossFit Coimbra, que, uhum. entretanto, uh, pronto, nós estamos mais ou menos no meio desses, uh, dessas datas. Por
0: 2013, 2014, nesses, os, os, os primeiros anos, não
1: é? Sim, 2013. Sim, uhum. foi 2013 eu tirei a minha primeira formação uh, o nível 1 em Milão. Uh, na altura não vi em Portugal. Uhum. Uh, tirei em Milão uh, logo nesse ano. Entretanto, tirei o nível 2 uh, basicamente logo no, uh, no ano a seguir. Uh, e tenho tirado sempre ao longo dos tempos Uh, formação uh, da Crossfit tirei uh, quase todas aquelas que eu achei que, que seriam para mim as mais uh, as mais importantes uh, pronto e hoje em dia uh, tenho o Crossfit no aberto desde 2013 uh, tenho a correr box na colher aberta há cerca de, de um ano e meio pronto e a minha primeira experiência foi mesmo do campeonato de depois, no entanto, uhum. surgiram os promo-fit games não sei se foi nesse ano, se não ano a seguir, onde eu participei uh, onde eu participei e, mas depois nunca, nunca fui à fase final num deles fui a Prado, mas depois acabei por não ir uhum. uh, e digamos que a minha competição, a nível de experiência como uh, participante uhum. foi foi o campeonato Pronto, e depois daí acabei por porque assim, eu sempre trabalhei fins de semana e as competições eram assim, fim de semana, normalmente Porto e Lisboa, Porto e Lisboa, e sempre dei priorizado uh, ao trabalho e nunca ao, ao participar em eventos, uhum. uh, pronto, mas treino, uh, treino desde aí, uhum. uh, mais a sério vá a CrossFit desde 2012.
0: E, e como é que foi essa, essa experiência do, do Level 1 em Milão?
1: Uh, Sabes que eu, eu, quando me inscrevi, já tinha o um feedback pronto, de pessoal que tinha tirado uh, o curso. Um deles foi o Diogo Henrique. Uh, eu tinha uma grande expectativa no curso, o que correspondeu às expectativas que eu tinha, uh, porque vai sempre aquela expectativa de pronto, aprendizagem, aprendizagem. Uh, e foi a primeira box aquela primeira box em Milão, onde eu disse, pá, ok, Até, entretanto eles já não estão, uh, já mudaram de espaço. Eu não foi ao espaço novo, uhum. uh, mas adorei -me o meu nível 1 e -me o meu nível 2 uh, e aprendi bastante, mesmo sendo num curso só de dois dias. Aprendi uh, uh, bastante. Eu acabei por tirar o nível 2 outra vez uh, no ano passado, mesmo não sendo afiliado, uh, como acabava
0: a renovação, nós não é?
1: tínhamos um preço. Eu acabei por, uh, ok, vou tirar uh, na mesma. Uhum. Uh, não gostei tanto de, deste meu segundo nível. Uh, Gostei mais da primeira experiência que tive em, em Manchester. Uhum. E não tem nada a ver com a cidade, simplesmente foi porque, sei lá, como foi a segunda vez que fui tirar, eu tinha a expectativa.
0: Okay, Novidades, não é? Mas
1: acabei por. Gostei, uh, mas não, não te vou dizer que foi igual ao primeiro uhum. nível 2 que tirei em Manchester. Que, que realmente tirei muito partido uh, uh, dessa aprendizagem.
0: Uhum. E o que é que é o, o CrossFit Conjugate Powerlifting?
1: Uh, o conjugate powerlifting uh, surgiu ou surgiu mais ou ser mais conhecido através do, do S-Side Barbell uh -huh. uh, do Louis Simmons Sim. uh, que eles usam o método uh, conjugado uh, Entretanto inicialmente o Louis Simmons era ele próprio que dava uh, as formações uh, através do CrossFit, eles chamaram o conjugate powerlifting conjugate powerlifting porque era o Louis Simmons que dava Uh, então acredito que tenha havido ali um acordo entre eles chamarem, uh, de chamarem o Coursgate Powerlifting uhum. uh, Entretanto eu tirei Há uh, dois anos, três anos penso, dois, um, Porque nós uh, Nas nossas boxes nós sempre, demos sempre Muita prioridade ao trabalho de, uh, de força E ao força. trabalho acessório Pronto, Sempre fizemos, mesmo antes de tirar a formação Mas sempre fizemos uhum. Pronto, E foi dos cursos uh, onde aprendi uh, Mais, onde eles viram Obviamente mais para a parte de da força e para o método, para o método conjugado. Uh, e não é até tudo só perguntar, mas isso é CrossFit. Uh, e eu, eu. Eu, CrossFit, continuo a dizer que o CrossFit é, é uma marca. É o desporto dentro dessa marca é muito superior, é, é muito superior à CrossFit. Sem uh, E nós trabalhamos neste sempre a uh, força na, nas nossas boxes e o curso é muito direcionado para, uh, para a força. Não quer dizer que seja específico, que o método conjugado seja específico para o Pórdico. Uh, a minha box na Funha chama-se uh, Conjugate Box, porque se me fosses perguntar que nome é que se associa mais era ao crossfit e ao cross-training, para mim isso seria o, o conjugate, conjugate, porque o conjugate existe desde 1930 e qualquer coisa, mas que é de 1936 que existe. Uh, sempre foi usado uh, na União Soviética o, o método conjugado. Uh, entretanto, depois foi adotado mais para os esportes de força uhum. o Luís Simons e bem uh, foi ele que popularizou aqui o método mét conjugado uh, mas é o que eu digo e é, isso é a minha opinião, o método conjugado não é powerlifting, o powerlifting é que usa o método conjugado e o método conjugado pode ser aplicado uh, a, qualquer, a qualquer desporto. neste caso ao crossfit, se considerasse que o nome crossfit é o, o desporto
0: exato Boa. E tenho, tenho aqui outra, outra curiosidade numa das tuas formações, que, que eu nunca, pessoalmente, nunca tinha visto uh, ninguém com esta formação especificamente, que é o, o CrossFit Futebol. Ok, uh, CrossFit Futebol, <risos> uh, em
1: 2015, 2015, sim que foi quando chegou o meu primeiro filho, uh, eu comecei a seguir, o, o, havia uma página na net que era o CrossFit Futebol, e uhum. uh, eles basicamente colocavam programação todos os dias, uh, completamente fora da programação que era o uh, CrossFit.com. Uh, e essa, e essa, uh, essa página era muito virada, e continua a ser, mas hoje tem um nome diferente, uh, que é a Power Athlete, uh, onde eu acho que eles já não metem programação, sinceramente. Ou então se metem, metem, mas não metem sempre. Eles antes metiam sempre todos os dias de programação Não é regular. Uh, E estava curioso Porque eles tinham sempre trabalhavam muito Como nós já fazíamos nas boxes Que era parte de aquecimento Força, eventualmente acessório E depois a parte de conhecimento físico Como nós uh, já fazíamos E acabei por adotar muita coisa que fazia No quarto de futebol uhum. uh, Acabei por na, nas minhas na, na minha box na altura eu tinha só o fundão um, E tirei formação uh, em Madrid Foi o último curso que houve da CrossFit Futebol da Europa e do Mundo <risos> foi em Madrid <risos> e tive a sorte de ter aumentado o curso o John uh, o Elburn, que ele era jogador de NFL, foi jogador durante 10 ou 11 anos uhum. uh, o CrossFit futebol, no futebol não tem nada a ver com o futebol, uh, porque o pessoal ensinou muito sempre o futebol com uh, esse curso, Exato. com o futebol, Exato. mas não, não tem propriamente a ver uh, obviamente que tem uh, muitas das nuances que eles utilizam uh, no treino de força, no treino de condicionamento físico do futebol americano, mas nos desportos coletivos em geral Certo. Uh, que é a aplicação do trabalho de força Depois na parte de, da componente física adorei, adorei o curso Adorei a experiência de estar com Com o um jogador na NFL pronto, Neste caso o John Elber uh, Fiz para mim pessoal durante, A programação deles durante Mais de um ano uh, Foi muito ao que é o programa de, uh, Da CrossFit Entretanto a CrossFit acabou com esse curso E alteraram o nome para Sport Specifico acho eu uhum tirar o um CrossFit e alteraram um para o suporte específico Que já não é a mesma equipa que dá Eu não sei se esse curso de suporte específico ainda existe, sinceramente Mas sei que foi o que foi substituído uh, Mas tive mesmo a sorte de ter tirado uh, Nesse ano uh, o, último o último Formação, porque era mesmo aquela formação que eu tinha Muita curiosidade uhum. e aprendi uh, uh, Bastante Eles hoje em dia continuam a dar formação através da Paul
0: é, é, se calhar uh, é, é mais um, um complemento do treino, como tu fazias, lá está, quando andavas no, no kickboxing, fazias um, um, um treino de força para, para ajudar. Uh, se calhar no, no treino de kickboxing, e, e nesse caso é, é um treino de força para ajudar no, no futebol americano. Uh,
1: sim, eu acredito, eu acredito. O que eu gostei muito do curso foi que, imagina, eles uh, não esconderam nada, eles uhum. simplesmente dizem: Nós trabalhamos assim. Exato. Segundo a isto, terça. -se, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós fizemos assim. Os nossos blocos de programação são uh, estes. Uhum. Bom, e adorei a forma como eles apresentaram o curso, tal como no Conjugeito uh, Powerlifting, eles fizeram o mesmo. Uh, Apresentaram-nos um modelo um de treino, okay, sem esconder absolutamente nada. Uhum. Uh, e foi dos curso que aprendi mais. E no fim de semana eu consegui absorver realmente muita informação, uh, porque realmente o vídeo de semana é pouco. Uhum. Uh, e depois tu tens que, esse fim de semana Depois passá-lo para muito tempo de, de leitura e muita pesquisa uh, Hoje em dia Não te vou dizer que uso o -futebol, futebol ou que uso com o conjugate uh, Method ou powerlifting uh, Acabei por adotar uh, O melhor de todos E tentar aplicar na, Nas boxes pronto, na, e na programação
0: Na, na tua cura. realidade, não
1: é? Sim, na, na, minha, na minha realidade Bom.
0: E, uh, tu, entretanto, tu há, há pouco referiste-me, uh, tens, tens, tens duas empresas, tens a, a Conjugate Company, não é? uhum. uh, e tu uh, na, na Conjugate Company tens a, a vertente da programação também. Uh,
1: na Conjugate Company, basicamente a Conjugate Company é a empresa que gera, uh, que gera as duas boxes. Uhum. Uh, simplesmente o nome, de, o nome das boxes muda uh, o nome. Eventualmente, se o Cross Fundão tivesse aparecido agora Provavelmente também seria, conjugado fundão, eventualmente seria, mas, pronto, mas como já existia, não, acabei por, por não entrar Isto para se associar mais à empresa. Uhum. Porque, mas as pessoas que nós temos, nossos clientes sabem que o Company é quem gera uh, as, duas, as duas boxes. Uh, tem uma página de programação uh, individual. Uhum. Uh, essa página de programação individual, idealmente, oh, este ano eu estou a tirar a formação, que é a formação da OPEX, que dura cerca de, de um ano uhum. pronto, estou na fase na fase do projeto na fase, na fase final uh, pronto, ao PEC ser é mais virada para treino individual não, não, quer dizer que seja treino, não quer dizer que seja treino individual, competitivo porque as pessoas um uhum. treino individual logo competição. Logo competição. Exato. Pronto, mas isso está completamente errado uh, e os clientes que eu tenho nem todos querem competir uhum. nem, nem todos querem participar em eventos simplesmente querem uh, um treino individualizado Pronto, Essa página era para ser mais explorada uh, este ano, de setembro, era o, uh, o objetivo de fazer pronto, crescer um bocado a parte do, do treino individual e da formação individual. Uhum. Ainda continua a ser. Pronto, agora, devido à situação atual uh, que temos, eu tive que alargar o treino personalizado uh, a mais gente. Uh, uhum. A muita gente de, uh, pronto, que tem das boxes acabou por adotar o treino personalizado, mesmo sendo em casa, sem material. Uh, foi a a melhor estratégia que eu consegui, obviamente, para ter pessoas uh, a fazer a programação e uhum. para tentar ajudar a pessoa a ficar mais motivada em casa do que só com o treino uh, geral. Pronto, e acabou por funcionar bem nestes dois meses, uh, que já vão dois bom. meses. Pronto, porque eu já tinha dez, cerca de 10 atletas individuais uhum. pronto, e competi. alguns querem competir, outros não, outros simplesmente querem uh, melhorar uh,
0: a condição a física. E,
1: e acho que o que é importante O treino individualizado é tu teres. Para além do treino de ser individual para ti e tentar ao máximo cumprir os teus objetivos, uhum. é teres a oportunidade de conseguir falar com o treinador uh, diariamente.
0: Sem dúvida.
1: Pronto, porque eu a partir de setembro quero projetar uh, horários de atendimento e conseguir ter. Uh, porque nós fizemos um, uma reunião mensal uh, individual com os clientes. Neste uhum. momento não estou a fazer individual com os clientes porque não consigo, porque tenho. Como tem tanta gente, era é difícil estar realmente numa reunião individual com todos, Exato. Uh, fora o outro trabalho que, uh, que nós temos. Uh, mas, idealmente, eu faço uma reunião mensal com eles, cerca de 30 minutos a 40 minutos, para perceber uh, os objetivos e para, e, e para entender se, okay, se a programação está dentro daquilo de acordo com, uhum. com o que eles traçaram ou não. Pronto, e a partir de... Assim que esta fase-passo, o meu objetivo será trabalhar mais que, que a programação individual pronto, e tentar... Uh, eu não quero trabalhar com, com, muitos, com, muitos, com muitos clientes ao mesmo tempo uh, Vou pôr aqui um máximo de provavelmente 20 Até eu conseguir ter mais tempo disponível uhum. Inicialmente eram só 10, uh, 20 em setembro e se eu conseguir tirar algum tempo das boxes Para me dedicar mais à programação individual Pronto, Que é um projeto que eu tenho uhum.
0: uh, em mente Mas tu, a, tua, a programação da, da tua box És tu que fazes a programação das duas boxes também?
1: Uh, eu faço a programação dos boxes, pronto. Se bem que a programação de, do FUNÃO e da Colhão são iguais uhum. uh, Isso foi sempre um dos objetivos que eu quis uh, Era que a programação das boxes fosse, fossem iguais Mesmo uh, A box do FUNÃO estar aberta há mais tempo Teoricamente tem pessoas mais evoluídas Exato. Mas a ideia não passa a ideia, a ideia passa por aí Em que um programa Ok, geralmente consegue ser aplicável Desde que os treinadores que estejam A aplicar essa metodologia e uh, essa aula consigo entender as dificuldades de cada um uh -huh. até chegar ao objetivo final. Pronto, sou eu que faço essa programação. Uh -huh. E depois tenho o site da Conjurade Company onde tenho a programação uh, online uh, à venda e tenho também programação uh, específica para boxes que queiram aderir ao programa
0: não é, é, é lá está uh, nem nem toda a gente que procura a programação individual está a querer num, a entrar em competição não é? querem apenas às vezes melhorar é, lacunas que possam ter mobilidade de força e, e, e existir essa possibilidade de ter essa programação individual é interessante
1: eu acho que mesmo dentro de um, de um grupo de trabalho de uma turma uhum. uh, de CrossFit uh, eu acho que o, o, os próprios treinadores, principalmente aqueles que trabalham há mais anos, uh, conseguem perceber que o objetivo daquele treino, por vezes, para determinadas pessoas que estão na aula, uh, não é o mais adequado. Certo. Não é o mais adequado, Pronto. Então, aí é que tem que haver intervenção direta do treinador e também fazer entender à pessoa que está uh, na prática, por ser mais decente, uhum. em que provavelmente ela não tem necessidade naquele treino de estar a tentar fazer... Já. Snatch ou overhead squats, quando ainda não consegue fazer uh, um agachamento, Exato. um overhead squat ou uh, seja o que for. Pronto. E aí tem que haver, por parte do treinador, uh, o conhecimento e a proficácia para uhum. fazer essa intervenção e também tem que haver, o que, que avisa é difícil, a aceitação da, da pessoa, uh, do cliente, em que esteja a fazer um treino mais adaptado,
0: Exato. Uh,
1: Diferente. De, uma, de uma forma a que consiga sim, evoluir, Uhum. Uh, porque muitas vezes nós também lidamos com pessoas em que, ok, o treino é o at squat eu sei que ele não agacha bem eu quero pô-lo a fazer dentro da turma uh, um trabalho de agachamento uh, mais específico, mas a pessoa não quer e quer estar a fazer o at squat uhum. isto acontece-nos uh, é simplesmente porque acham que vão ficar afastados mas não.
0: Estão integ o, o integrados no dentro,
1: grupo, não é? Exatamente, os dentro de um grupo uhum. não quer dizer obrigatoriamente que 10 pessoas chutando fora o frete de sem o -squat, que fazer o frete de eu pelo menos uh, vejo as coisas assim. não,
0: eu, eu lembro-me por exemplo quando eu comecei a, a jogar basquete, não não sabia jogar basquete. e e então o que é que acontecia a maior parte do, do, do pessoal que, que jogava comigo já já jogavam há alguns anos e uh, eu, quando entrei para o basquete, fazia um bocado aquilo, aqueles treinos, de, 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 de raha, aquelas rotinas de drible, de driblar com duas bolas ao mesmo uhum. tempo, driblar para trás, para a frente, de costas, de passar a bola entre as pernas, saltar a corda. Fazia um bocado esse, esse treino individual. assim, na altura, como, como adolescente que era, tinha 12, 13 anos, uh, sentia-me um bocado incomodado com, com a com a história, mas hoje com a, com com outra visão não é, já já já, já compreendo porque é que isso acontecia e quando comecei no CrossFit também uh, via o pessoal a fazer uh, já snatches e <risos> back squats com e tal não e é? eu estava a fazer com a barra. <risos> Não é, Sim, bem, mas, mas já não me incomodava não, não é, Porque tenho consciência da, 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 da minha limitação Dos movimentos Da, da, da evolução do desporto De, de, de tudo
1: assim, Eu acho que nós, nós também como treinadores Temos que ser capazes de moldar uh, a pessoa Sim. E fazer perceber À pessoa que Por vezes determinadas tarefas uh, Não são adequadas ainda uh, A essa pessoa a Em capacidade, determinada fase exato. do treino Uhum. Então, se a pessoa tiver normalmente as pessoas que têm a melhor aceitação são aquelas que treinam durante mais tempo, sim. com mais vontade e com menos frustração. Isso também acontece nas, nas pessoas que querem forçosamente competir, uhum. porque nem toda a gente tem que competir ou, ou participar, nem sim, toda sim. a gente tem que fazer. E, e eu sei que há N-atletas que querem forçosamente uh, mostrar que querem competir ou mostrar uhum. que são mais capazes. Quando na verdade não têm sequer passar por esse stress competitivo, não não acho que sinceramente poderiam fazer uh, e futuramente não traz um nenhum para nem para nem pode o atleta nem para o desporto quando tens pessoas que forçam uh, a querer competir.
0: Exato. Não
1: acho que uh, que seja de, de nenhuma forma uh, benéfico.
0: Exato. Não é, não é, Mas isso, não isso é.
1: acontece. Isso acontece bastante. Uhum. Pronto, isto porque o CrossFit ficou muito ligado à competição. À
0: competição, exato, sem uh,
1: Nos últimos anos. Agora, hoje em dia, eu acho que houve novamente aqui uma volta uh, uh, grande e, mesmo a própria CrossFit, uh, se forem ao site e quem acompanha o site desde, 2000, desde 2005 ou 2007, percebe que aquilo uh, está completamente diferente. Deu e uma grande reviravolta. De sim, deu. Uh, e mesmo as redes sociais deles deram uma grande reviravolta. E hoje em dia está a se virar novamente. Para desporto e saúde, desporto e, saúde, sim, desporto e saúde Porque o treino de alta intensidade uhum. uh, Não faz bem quando, Principalmente quando é mal feito seja, <risos> Exatamente. O desporto de alta intensidade tem benefícios? Tem Consegue fazer todos os dias?
0: Não Não, não é saudável
1: mas... E quando as pessoas relacionam o crossfit Só com o treino uh, de alta intensidade E querem uh, todos os dias fazer alta intensidade uhum. uh, Eventualmente essa pessoa consegue fazer Durante um período de tempo Uh, mas vai ter uma quebra uh, bastante grande e vai ficar frustrado. porque uma pessoa que queira treinar, fazer treino de alta intensidade ou treino de intensidade uh, tem que ter uma vida uh, de atleta, se a gente vir os vendo atletas, não tem que ser só de crossfit, mas de outros desportos, de quer coletivos quer individuais, eles vivem o um único instrumento para aquilo, é difícil para nós projetarmos a nossa vida normal o nosso cotidiano normal, tirar uma hora de treino e eu querer nessa hora de treino Todos os treinos serem uh, intensos Exato uh, Mas acho que isso está tá a mudar um bocado E, e, e acho que agora com o passar o tempo vai Porque é assim, também o que nos vendiam Há 10 anos atrás 10 ou 12 anos atrás, não uhum. no CrossFit Mas em todas as modalidades uhum. Era que o treino da autenticidade É que, ok, treino da autenticidade É que, é que, dar que faz resultados. bem <risos> e dá resultados uh, Dá resultados Sim uh, uh, Dá resultados, sempre Uh, não, dá resultados uh, muito negativos Então as pessoas têm que perceber isso E têm que perceber também as capacidades que têm uhum. e, o pan e o panorama onde se enquadra Sim, Quer não. dentro da turma Quer dentro do desporto uh, em si Porque a percentagem que vai uh, competir Ou seja, que vai competir para ganhar que Vai competir para ganhar a possibilidade de ganhar, certo. É muito, 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 muito reduzida Mesmo muito, muito reduzida E eventualmente nós que estamos de fora Eu já sei que, que X evento Uh, seja em Portugal, seja no estrangeiro uhum. que, Ok, aquele atleta e aquele atleta vão ganhar Os outros uh,
0: não Exato não, e, e Lá está E depois uh, para quem já tem essa experiência consegue, consegue identificar um, um atleta de competição De um atleta, pronto, de um praticante Vamos, Sim, vamos chamar assim
1: um, um atleta de competição tem que, tem que ter vida para fazer uh, uh, competição
0: Exato os, Pronto, e os que,
1: e... Sim, e tem que fazer a uh, competição e tem que perceber que vai sofrer para fazer esse treino competitivo. E também tem que entender que esse treino competitivo não tem nada a ver com saúde.
0: Uhum. São,
1: linhas são linhas completamente diferentes. E quem relaciona o treino competitivo com saúde uh, está completamente enganado. Pronto, mas as pessoas vão eventualmente acabar por perceber... Isso, uh, uh, com o passar do tempo. Eu, eu agora acho que já não acontece tanto, mas acho que víamos há cerca de dois anos, dois anos, num panorama uh, nacional, uhum. ver uh, muitos clientes que começavam a fazer crossfit tipo, durante três, quatro meses, ao, fim, ao sexto mês já queriam ir a uma prova, já queriam competir, uh, quando nem sequer tinham uma base. Da, da modalidade.
0: Ainda não conseguiam sequer fazer a, a maior parte dos movimentos. Agora nem, nem... É,
1: é assim, tu podes ter, podes ter uh, atletas de outros esportes que tenham um background desportivo uhum. uh, muito grande e que realmente passem para uma modalidade como o um crossfit e consigam ter uh, muito, uh, uma adaptação muito mais rápida que uma pessoa que venha de um centroismo e que não faça eventualmente nada. Boa. Essa pessoa consegue à partir Assume-se que é essa pessoa, que tem N práticas desportivas uhum. de anos anteriores, consegue, à partida, no CrossFit, ter uma performance superior e, eventualmente, até participar em alguns eventos, no Panorama Nacional, porque já tinha uma base desportiva grande. Agora, uma pessoa iniciada que comece uh, uh, o CrossFit e, passar três meses, seis, seis meses, uh, queira participar num evento, Normalmente vai correr mal
0: Vai correr mal, exato <risos> ou, ou tem um grande background esportivo Seja na ginástica Sim. ou no, 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 nos movimentos olímpicos Ou no, no powerlifting com, com, Pronto, movimentos de força uh, Ou então, lá está, é como tu dizes Vai, vai, vai correr mal Sim E a, a, a tua empresa, a, a Loaded Como é que surgiu a Loaded?
1: Uh, a Loaded surgiu A ideia da Loaded surgiu Quando eu fiz a minha primeira mudança para a segunda box uhum. uh, no fundão porque nós já mudamos de espaço quatro vezes então, a partir do espaço onde estamos agora vai ser o espaço Sim, uh, temos, outro temos outro projeto em mente mas este espaço vai se manter pronto, durante uh, um, espero é muito tempo uhum. ou se não se mantiver seria para mudar seria para melhor, seria para melhor. Uh, a loda surgiu quando nós nos passou um espaço um uh, irmão que é que é designer 3D uh, na altura estava a fazer a modelagem para o um logo que nós tínhamos, na, que é completamente diferente do logo que nós tínhamos no próximo, não, mas eu quis, como mudar espaço, criar uma imagem nova com uhum. uma das paredes uh, e pedir para escrever loaded na camisola. E ele, na altura, perguntou porquê e eu disse escreve loaded na camisola porque tenho uma ideia eventualmente aqui para um. para Lodas. Isso foi em 2014. Pronto, em 2015, uh, com um colega meu, uh, que foi que é o João Garcia, que nós começamos. Fomos os primeiros a praticar o crossfit, que não era crossfit na altura, era forra cross... qualquer.
0: <risos> também não
1: vou chamar cross-training, porque o crossfit também fazia cross-training. Não, <risos> não vou estar aqui a fazer a distinção o que, é que é o cross-training e o é que é o crossfit. Porque sinceramente não consigo dizer qual é, que é a diferença. Depende de quem esteja a da crossfit, depende Isso. quem esteja da
0: cross-training. É o funcional,
1: agora Sim, porque dizem que o cross-training uh, não é tão intenso como o crossfit, não sei. <risos> Depende de quem esteja a fazer, depende de quem esteja a dar uh, O Bruce fazia cross-training E parecia-me bastante intenso E ele fazia, <risos> fazia cross-training O cross-training existe desde Sempre uh, Pronto, então, entretanto surgiu a Loda E, e como é que surgiu? Uh, mesmo uh, Surgiu porque eu queria comprar equipamento uh, Em 2014 uh -huh. uh, E por uma barra Uma barra olímpica feminina uh, Nunca mais me esqueço estava uh, a me a cobrar 275 euros de portos Porque diziam que eu morava na zona B ou C Acho que era C Pronto não, Seja lá o que for <risos>
0: Exato São 200, era, era o preço da barra quase por <risos> de portos
1: era mais, era mais caro era ela por ela E eu questionei a empresa O porquê de 200 Eles disseram que eu, porque morava na zona C E eu Ok <risos> Então moro na zona C Então não compro barra nenhuma uh, não. Por esse preço uh, Porque o meu primeiro equipamento todo cobrei, uh, Comprei ao Diogo Mesmo quando equipei os boxes uh, Comprei, uh, comprei ao Diogo Nunca me com esse porto uh, Por nenhum equipamento uh, Depois da minha primeira estrutura Comprei a Rogue. Porque na altura Tirando a serente de Shop, uh, E provavelmente a pt já, já devia ter penso que já tinha uh, Era difícil comprar uh, pronto, Uma, uma riga uhum. Ou era difícil perceber Que riga é que era boa Então Exato. eu consegui, na altura comprar uh, arroz Pronto. Foi como deu mais mesmo, mesmo sendo mais caro E hoje ainda é uma estrutura que eu tenho que, uhum. Inclusive eu montei no exterior agora Por causa aqui do, do Covid-19 Montei no exterior no fundão Para o pessoal poder usar, usar mais E criar ali mais o distanciamento social um, E então a Lodo surgiu 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 nesse ano Em 2015 com, com o meu colega O João Garcia Sim Uh, criamos logo a empresa uhum. a gente queria criar um negócio uh, uh, sólido, não queríamos fazer uma coisa a brincar uh, fizemos o nosso primeiro investimento em 2015 uh, em 2015 não tínhamos o material que nós queríamos para venda uh, temos ali um atraso a nível de qualidade não era ainda o material que nós uhum. uh, que nós queríamos para venda tivemos ali um atraso quase um ano até conseguir uh, vender o material de qualidade que nós queríamos pronto, que hoje em dia temos Uhum. Uh, Entretanto, as coisas foram crescendo uh, gradualmente a nível de, de marca uhum. uh, e no nível de, de empresa. Uh, hoje em dia temos algumas boxes equipadas em Portugal, temos feito algumas vendas também para o estrangeiro. Uh, e este ano conseguimos ter, uh, finalmente, algum, uh, algum e também fabrico uh, de material europeu. Uh. Portanto, o, o que foi sempre... Uh, para mim, uma das prioridades seria fazer a uh, fabrico, equipamento uh, na Europa. Pronto, e este ano, aliás, no final do ano passado conseguimos começar a fazê-lo, e este ano uh, a ideia é continuar. Temos uhum. agora aqui este, este break, mas a ideia é continuar. Pronto, e a nível de, de marca, uh, queremos, obviamente, continuar a crescer no panorama uh, nacional... E futuramente no, no, pan, no panorama uh, mais internacional, uhum. tentar fazer mais vendas para, uh, para o estrangeiro.
0: Boa, boa. Mas vocês fa fazem, fazem vendas uh, tanto para, para, para boxes como para, para atletas, para, para praticantes, não é? Sim, nós
1: fazemos, nós fazemos obviamente, vendas para individuais, uhum. uh, para, para boxes, para atletas, uh, para todos. Se quiserem consultar o site, é loadequipment.com. Uh, uh, uhum. uh, fazemos vendas para. Para toda a gente
0: <risos> para todo lado, uh,
1: estamos, a, estamos a alargar a nossa gama uh, A nossa gama, porque inicialmente A Lodad era conhecida só E outras marcas uh, nacionais Era só conhecida por vender material para o CrossFit uh, Mas nós queremos alargar essa gama uh, Não propriamente Para o ginásio uh, Convencional hum. Não quer dizer que a gente não venda material para o ginásio convencional uh, Mas para equipamento mais específico Temos o equipamento já mais específico Para o treino de, de força Aí que a gente está a apostar mais uh, no próximo ano iremos ter a partir de material mais diversificado pronto, que a gente ainda não pode revelar mas vamos tentar apostar em material mais diversificado uhum. pronto, a ideia será sempre uh, crescer, mas crescer uh, exponencialmente em qualidade em qualidade e menos em quantidade de equipamento não nos interessa ter o uh, um mercado todo à venda interessa-nos ter Uh, ok, o material, nós só temos uma barra masculina uma barra feminina porque sabemos que é aquela barra que nos dá garantias e nós dizemos ao cliente, ok, esta barra nós damos garantia vitalícia se tiveres algum problema com a, barra, a gente acabar barra. Uh, iremos ter uh, mais uma barra duas barras, uma delas irá ser específica para, para powerlifting outra irá ser específica para weightlifting uhum. uh, já temos os modelos Inclusive, em um dos modelos, sou eu que tenho uma das boxes já há cerca de um ano ou mais, e acabou por ficar até durante, a ser testado durante um ano, e vamos, iremos lançar vamos começar a fabricar, provavelmente, ainda este ano, em setembro, para ser lançado em janeiro do próximo ano, essas duas, essas duas barras. Mas só iremos trabalhar com três barras, mas uma das barras que a gente recomenda para CrossFit, e para a maior parte das boxes, é aquela... E a gente dá, nós temos garantia uh, vitalícia à barba. Melhor do que isso.
0: Eu disse, não consigo fazer. Exato, <risos> eu acho que dar, dar uma empresa que consegue dar uma garantia vitalícia de um equipamento quer dizer que, que realmente tem confiança no, no, no material e conhece Sim, a, E conhece o material que bares, tem, não é?
1: São as barras que eu tenho nas minhas duas boxes. Tenho barras, uma dessas barras já tenho há cerca de 10 de abril, há 5 anos. Uhum. E é usado todos os dias por toda a gente e tá, não está guardado só para mim, é toda a gente, <risos> e, a bares, e as varas continuam lá. Uh, pronto, geralmente a nível de, dessa gama. Uhum. Uh, nós queremos ter bastante qualidade. Depois temos outras varas à venda no nosso site, mais específicas, como uh, futebol bars, safety bars, uh, bar em Z. Pronto, isso são varas mais específicas para, Exato. Pronto, para o trabalho de, de força. Uhum. Mas temos-as E também temos várias, temos várias gamas, já temos uma, uma gama Elite. A Loda de Elite, temos uma gama dita, aquela gama normal. Uh, obviamente que a gama Elite é sempre uh, superior à gama uh, normal. normal. E aí foi que eu disse que estamos a vir essa gama, não para os conven convencionais, uhum. mas eu acredito que as boxes no futuro, uh, e já está a começar a acontecer, uh, vão ter que começar a investir uh, noutro tipo de, de equipamento. E não só uh, Kettlebell, dumbbell. E vai chegar a um ponto em que é difícil apostar daquela ok, o que é que eu faço hoje? Uh, pronto. E então...
0: a variedade, não é?
1: Pronto, e mesmo... sim o movimento que a barra até pode fazer eventualmente o mesmo uhum. fazes uh, back squat com uma barra convencional fazes back squat com uma, com uma safety bar obviamente fazer com uma barra convencional com a safety bar é completamente diferente uh, o agachamento, mas para o cliente também é diferente uhum. O cliente que está a usar equipamento uh, também é diferente. E quando uma box faz esse investimento de equipamentos diferentes, o cliente sabe que a box está a fazer uh, esse investimento. E a partir de nós conseguimos ter uma retenção uma muito superior uh, ao longo do tempo dos utilizadores, mas isso também acontece nos ginásios.
0: Exato. A safety, a safety bar, uh, desculpa a minha, a minha ignorância, é, é aquela barra que tem duas barras que apoiam nos ombros, não é? é Sim. Exatamente, é isso. É Okay. Não, eu tinha mais ou menos uma ideia porque já, já tinha visto em alguns vídeos do, do YouTube, mas quando, quando falaste fiquei na, na dúvida. Mas que, de facto... É das
1: barras é que nós uh, temos nas duas boxes, uhum. uh, não usamos sempre, temos uma, normalmente rodamos essa barra de 3 em 3 semanas, uh, por vezes mais, Pronto, não temos, uh, tenho cerca de 5 na colher, 4 no fundão. Pronto, de 3 em 3 semanas, 5 em 5 semanas Nós jogamos essa barra e num squat Nós colocamos a, a safety bar certo. E também trabalhamos com as football bar uh, para, o Expresso, uh, para o Ben Expresso Nós também trabalhamos com elas A uh,
0: football bar é, 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 é o quê? Como é que, qual, uh, qual é a diferença? Mas, sim, é uma
1: bar, uh, tem uma barra multigrip Faz uma pega neutra na, na barra na Ah ok, pega...
0: já sei
1: Tens 3 três, uh, três pegas Exato. Uh, Diferentes Pronto, e também uso eventualmente essa barra uh, uso muito essa barra, uh, sei lá, um cliente que tenha que nesse treino tenha uh, supino e esse cliente até tem uma dor uh, no ombro uhum. uh, eventualmente que a futebol bar não tem uh, pela alteração da, da pega na barra então acaba também por usar não só naquele treino específico, mas também quando tem alguma necessidade individual de usar com, com determinados clientes.
0: Na, na, nas tuas boxes dás treino PT? O treino individual? Uh, não. Só, só aulas, não
1: é? Uh, só aulas, uhum. só aulas. Uh, Funcionamos na, na colher nós temos um espaço De 1.200 metros quadrados Pronto, só trabalhamos, com, sim, só trabalhamos com, com 20 atletas no máximo E é rara a aula que tem 20 atletas uhum. uh, E depois trabalhamos Com mais 5, porque temos uma zona sempre aberta De open box, open box Pronto. Onde temos uh, plataformas olímpicas e, e temos três power racks Onde eles podem usar à vontade E as pessoas nunca se cruzam, muito dificilmente se cruzam Porque tem a zona do Open Box tem barras específicas para o Open Box, a zona do treino tem... Pronto, As barras dessas. Uh, no fundo, eu também tenho Open Box, mas a box do fundo é mais pequena, pronto, uhum. tem 400 metros quadrados, é bem mais pequena, mas consegue-se também, de certa forma, o pessoal que vai Open Box, normalmente também é o pessoal que treina... Uh, eu, eu, o pessoal que vai Open Box, eu quero que seja o pessoal que treina há mais anos. Exato. Ou seja, que eu sei que estão em Open Box, e que até podem estar em open box Eu consigo estar a dar aula Mas eu não tenho que estar a olhar para eles Exato. Pronto. E tenho a plena confiança Nos atletas que estão a fazer open box Eu consigo estar a orientar, orientar a minha aula E sei que não consigo estar a olhar para eles uhum. não, não tenho aquela necessidade de estar a olhar para eles uhum. Quando um atleta Ou um cliente que treina há pouco tempo E eu não tenho confiança Pede-me para fazer open box Eu faço para aquela cara de
0: uh, não pose, E eu digo
1: cara, E eu, a minha resposta é, é assim, poder podes Poder. Eventualmente pode claro. é? Podes escrever e fazer open box uh, Mas se calhar eu, eu presto a pessoa Voltar a dar treino E voltar a olhar para ele n vezes Para perceber o que é que ele está a, a fazer isso. E isso não acontece com pessoas que treinam comigo desde 2013 Boa. Pronto, Que é normal Que queiram por
0: vezes fazer
1: uh, Algo, não digo que seja Mais, melhor
0: ou pior Mas uhum. queiram fazer fora das aulas Sim, mas, Sim. Não, que, Às vezes em termos de, de, de horários de, de, Das profissões, do dia-a-dia Pode, pode, também, pode, pode ser mais conveniente, digamos assim, uh, ir naquele horário do open box. Para... Sim, sim. Pronto.
1: Na colher, pronto, é mais fácil o open box porque nós temos realmente distintos.
0: Espaço. E temos
1: muito espaço e
0: muito material. E
1: não, não se no fundo não é mais difícil. Uh, no Verão, é, sinceramente, é igual e agora co com a estrutura como colocamos cá fora. Depende agora aqui da das limitações que me terem do governo da utilização. Mas cons consigo ter duas, três pessoas cá fora a fazer o pão ou até mais, Boa. depende agora aqui dos números, Pronto, sem grande problema de equipamento.
0: Tens alguma, alguma estratégia delineada para, para, para o regresso à box? Uh,
1: tenho. Uh, é assim, a estratégia que eu tenho. Uh, eu vejo box a nível nacional, portanto não se vê muito, porque uhum. ainda ninguém percebeu as datas de abertura. Exato. Pronto, a verdade é que ninguém percebeu as datas de abertura. Uh, e então estamos assim meio às uh, A nível europeu já abriram muitas boxes, muitos países, pronto, muitos ginásios, uhum. ah, Com muitas limitações. É assim, eu sou sincero, eu vou tentar ao máximo cumprir as normas, mas também vou uh, cumprir as mínimas necessárias. Ou seja, claro. eu quero que o pessoal treine com a máxima qualidade possível e com a maior certo. naturalidade possível. E eu não vou fazer mais publicidade com a Covid-19. Ou seja, não vou. Uh, Colocar divisores nas pessoas. Não vou, a não ser que eu tenha que fazer. Não vou pôr acrílicos lado, <risos> não vou lado. Um, não vou pôr um acrílico na cara só se tiver que fazer. Pronto. Se eu tiver que fazer, fácil claro. uh, Para ir trabalhar. Uhum. Uh, se não tiver que fazer, e seja só a limitação de pessoas por, por hora, nós, para o espaço que temos, já temos essa limitação. Uhum. Pronto. Porque eu creio que na Tulhã é muito fácil de fazer. Até porque temos muito espaço. Não Sim. vejo, sinceramente cada pessoa pode ter na colher 50 metros quadrados. Pronto, não vejo aqui grande dificuldade. Uh, no fundo, não. Como tenho o espaço exterior, uh, na colher também tenho, mas é muito difícil trabalhar no espaço exterior, mas no fundo é mais fácil. Uhum. O espaço exterior, uh, como está também licenciado para a prática desportiva, se calhar também vai-nos vai ajudar ali a colocar, ok, nem que seja oito pessoas cada, entre mais duas, três lá fora. Vai acabar por dar ali o número de 10, eu estou a pensar.
0: Boa.
1: Pronto, e vou tentar ao máximo cumprir as normas, mas no mínimo mas, possível mas... para tentar com o pessoal treino Epá, dentro do, do normal.
0: garantir a, a mesma experiência que tinham antes, antes de, desta situação? Sim, ao máximo possível, isso então, é uma
1: situação uh, temporária Sim. e o medo já está, já está instaurado na comunidade e eu não vou fazer parte dessa comunidade que vai instaurar ainda mais ainda medo. Mais medo pois.
0: Uh, Sem Sem uh, Daniel, uh, não, vou, não vou tomar mais o, o, o teu tempo quero-te okay. agradecer mais uma vez por, uh, pela tua disponibilidade estás a, a participar no, no, no podcast e nesta fase eu sei que vocês têm mais, uh, por incrível que pareça têm mais trabalho ainda do, do, que, do que tinham no, a, antes. Uh, sim, temos mais <risos> trabalho
1: a, a maior dificuldade
0: é adaptação ao treino
1: não vou usar o os meus filhos como desculpa Não ou... claro. tenho dois filhos, não vou usar isso como desculpa Porque também uh, só os tenho porque fico com os filhos Não, é? não <risos> vou estar aqui a usar isso como desculpa Nem faz sentido Claro que não é fácil trabalhar com dois minutos em casa Mas Exato. a mulher trabalha também uh, em telescola ah, Não é fácil, nós tivemos que nos adaptar Mas até nos estamos a dar bem uhum. uh, Mas sim, mas temos mais trabalho no sentido que Tenho que estar mais tempo em frente ao computador Que é uma coisa que eu não gosto uh, Tive que estar mais tempo pronto, em frente ao computador Aproveitei também por uh, acabar por tirar as formações que tinha por tirar, acabei por, por adiantar muito trabalho. Uhum. Uh, e espero, é assim, não vou dar aqui uma data de abertura, uh, mas espero começar a trabalhar dia 1 de junho.
0: O mais rápido possível, não né?
1: Dia 1 de junho é a data que eu tenho prevista, nem que seja uh, com aulas cá fora, porque isso já está uh, regulamentado uhum. no artigo 16, penso eu. Uh, só que é difícil implementar esse artigo para 5 utilizadores quem é, que eu Quem é que eu vou selecionar que vai à É difícil. Complicado. E, e provavelmente, se essa medida se mantiver em junho, provavelmente não irei abrir. Mas, mas tenho a data apontada para. Para junho. 1 de junho.
0: Boa. Tá? Boa. É isso. Olha, uh, Daniel, uh, não sei se queres, queres uh, dar alguma mensagem para os nossos ouvintes, alguma, alguma motivação.
1: <risos> Sim, a motivação maior que eu vos posso dar é assim. Uh, Vou dar aqui uma específica para os meus colegas de profissão e para os donos de boxe. Os uh... melhores anos de, de ginásio e de boxe uh, vêm a caminho, ou seja, as pessoas acabaram por perceber que precisam de fazer desporto. De Agora basta os nossos governantes fazerem-se aquela luz, até porque eu olho para o Parlamento e sinceramente não vejo assim, grande vislumbre de pessoas uh, fisicamente ativas, mas até <risos> eles acho que já perceberam que precisam de fazer desporto. De Uh, a minha mensagem para os meus colegas de posição que têm boxes e que não têm é que os bons anos de ginásio ainda vamos ter um, um bom final de ano, uh, de certeza e iremos ter nos próximos dois anos dois, três, quatro, cinco anos, dez anos uh, muito bons, porque as pessoas perceberam que a primeira linha para combater a pandemia ou a epidemia ou quiserem chamar é o desporto uhum. desporto e alimentação, desporto e alimentação uh, todos os países batem nesta tecla vamos chegar ao final da pandemia e vão ser lançados N estudos onde tem a certeza absoluta que as pessoas que fazem menos atividade uh, e que têm uma alimentação menos cuidada, uh, vão ser aquelas que teoricamente correm mais riscos seja do Covid-19 ou de outras doenças quaisquer. Uh, pronto, então acho que agora o, o que faz falta ao, quer a Europa, principalmente em Portugal, que é o nosso caso específico, é o nosso governo publicitar de vez a, a prática desportiva e a minha mensagem é essa e para os utilizadores ah, não se habituem a fazer treinos em casa porque a não ser que tenham uma, uma box tipo Miguel o <risos> Miguel e outros que é? todo o material em, em casa, casa. Sim. mas mesmo que eu tenha, mesmo o Miguel tendo ou outros tendo, têm sempre necessidade de treinar na box
0: porque o, o desporto é
1: e é o assim,
0: convívio com as pessoas é o, e é o ao convívio, puxar umas pelas outras que faz, faz falta, não é?
1: Pronto. E então não tem, não tem que se habituar a treinar em casa, isto foi só uma fase transitória, e tu uhum. que percebeu, quem treinou em casa durante dois meses arduamente vai voltar de certeza para os ginásios e para os boxes o mais rápido possível. Uh, bom. E acho que vamos ter, sinceramente, depois disto, independentemente de se demorar mais um mês ou dois meses a passar, vamos ter anos uh, muito bons. E a melhor vacina para o medo A melhor vacina para o medo que não vai existir É a prática desportiva Pelo menos, a meu ver
0: sem dúvida. É. É, o, é, o, é o nosso seguro de saúde uh, Sim Prática de exercício sim. físico E barato Exatamente, bem, bem mais barato do que comparativamente A um, um seguro de saúde A um seguro de saúde, sim Exatamente Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela, pela okay, tua okay. participação, obrigado. pela, pela tua disponibilidade e desejo-te continuação de muito sucesso para, para ti e para, para as tuas empresas.
1: Ok, obrigado e um bom suporte para o teu podcast. Obrigado, Bye. um abraço. Ah, ah, um abraço.